1: 我是余国定，每个礼拜一的早上八点，我们在台北 FM 九零点九和桃园的 FM 一零四点三同步播出，欢迎每个礼拜一我们在空中相会。最近呃，大家对于数位转型的这个浪潮，像这个浪潮一波一波一波越来越高。那最近呢，我们去找到一本我觉得是我个人很喜欢的一本书，叫《隐形冠军》。隐形冠军呢，现在已经变成一个专有名词了，就是说啊、呃，你的规模啊、呃、达到，譬如十亿美金，那你就是变成隐形冠军的企业啊、呃。所以台湾有很多人讲什么独角兽啊，什么隐形冠军，那这些呃企业呢，这个目标呢，在呃全世界呢，已经变成一个大的风潮，尤其是小企新创企业或者小型企业，大家就拼命的。往这个目标迈进。那隐形冠军呢？它有一些特征，它有一些特别的做法，它有一些特别的历史，还有特别的策略。所以呢，我们就仔细读了这本书以后呢，我发觉，呃，我因为我自己以前曾经经营过媒体嘛，哈，我就看了以后非常感动。我觉得这书写的真好，真棒。因为对于一个中小企业，尤其是小企业来讲，在这里面你可以找到你所有所遭遇到的困难。跟很难跨越的那些挑战，他在上面都会告诉你。那所以我们今天要来讲的这本书就叫《隐形冠军》，啊，这本书叫《隐形冠军 2.0》，零》，它还有啊一点的哈，在更早一本。那呃，今天我们请到的特别来宾是我我们认为是全台湾对于隐形冠军最了解、最有深入研
2: 究的，中央大学的呃杨老师啊。啊，好，主持人好，啊、各位好朋友大家好，我是那个、啊、呃，中兴大学财务金融系的老师杨、啊、生勇，好、哦。对，那我对这个主题会有有有一些这个 involve， 其实是呃，二零一三年的时候，他这个天下呃财经出版社出了这个第一版本的这个隐形冠军，就这本吧这本书。对，對那个时候我刚好在中兴大学负责中兴大学的 EMBA。哦，所以跟很多在中部地区的很多企业，中型企业、小型企业或者上市上规公司，有很多接触啦。对，那也因为这样的关系，呃，也介绍了很多隐形冠军企业给这个<对>让让让我们的这个呃报章杂志或是媒体知道。所以我就写了这本第一第一个版本的序，<是>所以这是我对隐形冠军一开始的了解。对，哦、所以后来一
1: 直都在台湾在各个角落推动跟。隐形冠军有关的事情嘛，哈，政府的活动，政府的评审，我们杨老师、杨建勇老师都跑去做评审啦，<是>跑去做委员了哈。<是>同时，他还呃，杨老师还是我们零碳大学的校长，零 z e 零碳，嗯哼，啊、哦，零碳大学，嗯、是我最后讲一下什么是零碳大学、啊
2: 。是呃，零碳大学是我们呃呃，也是我我们一个呃呃组织啊，叫做台湾数位企业总会，<對>我们大概在。呃，四三四年前的时候，啊、由。这个陈来柱陈老师，他以前是有达的总经理嘛，哈，对对,对，然后我们一起共同成立台湾数位企业总会，对，对那一开始的时候，其实我们发现数位转型是一个很重要的议题，<对>所以我们也知道说中小企业遇到比较大的挑战，就是说经营管理层面，他们都很知道自己公司需要什么东西，但是遇到比较呃大的转变，或者是需要比较这个呃成本比较高的一些这种所谓企业的改变，他们需要一些。这种所谓的政府的资源，或者是平台的协助，所以我们一开始是希望能够协助企业做做企业转数这个数位转型。后来同一个时间，你会发现那个 ESG 永续的浪潮来，对对对所以企业也开始被要求这种所谓的近零碳排，要做这种所谓碳盘查，<对>好碳足迹。那我们发现其实。企业的数位建制基础会影响到它对于这个所谓的所谓的碳盘查的一个呃是一个很重要的基础建设，所以我们就在大概呃前年吧，就有一个推动这种所谓双轴转型的一个目标口号，所以一一轴帮企业做数位转型，一轴我们就来做零碳转型，我就负责零碳大学
1: 、哦。其实这个。零碳这件事情已经真的是在我们的身边发生，尤其对企业经营组，你如果要做外销的话，这个零碳这件事情是很很重要的一个挑战。这边就可以知道，事实上做一个隐形冠军不容易啊！你看那个环境在变化，又现又要开始要零碳的这种新的挑战，都会纳入我们的面临的这个挑战之一嘛？哈，是。想问老师啊，那个先讲什么是隐形冠军呢、啊？
2: 好，隐形冠军其实这个这个概念其实是在一九九零年的时候，我们这个作者啊跟呃哈佛大学一位非常有名的老师叫 Levit， 对，哦，他们在讨论说到底德国那个时候德国的出口是很很强的一个国家，他们想要了解说这个支撑德国出口这这么重这么能力这么好的背后是什么样的企业在支撑的。<是>那么一开始他们都认为说是那种德国的大型企业，对
1: 啊，德国的汽车啦，<是>什么德国的化工。啊，什么？是
2: ，后来发现就研究的结果发现说，其实有一群这种所谓的德国的这种所谓的呃，可能是中小型企业，但是市场上的消费者对这个公司的这个知名度，他不是很了解这个公司，但这些人居然是占据了德国出口非常重要的一个。角色，所以后来呢，这个呃，我们这个隐形冠军的作者啊，西蒙教授就在九零年代出了他第一个版本的这个所谓的隐形冠军的这个呃、嗯、书。好，那那个时候早期他他这本书叫做 Backbone Enterprise， Backbone Back <bone> 就有点是中间企业，嗯、中间企业。对，那呃这本书的那时候就发现呢，就是说呃，的这些中小企业有什么特色？好、嗯。那他说，必须有几几几个特色是形成这个所谓隐形冠军的基础。第一个，从市场来看，<是>就是说这些公司啊，虽然默默无闻，对，但是它居然可以在全球的市场占前三大，嗯、或者是区域的市场，它的市占率在第一名的、嗯、这样的公司，才可以成为隐形冠军的一个基础。
1: 公司跟那个什么 Fortune 五百啊
2: ， t o p 五百是不一样的是不一样概念，概念不一样，不一样，对。那 f o r t 五百它可能是呃上市公司基本上去看这个市值的排名、嗯。那我们这个呃主要是去看说它可能是一个很小的公司，可它很锁定在某个非常特定专精的领域<对>，所以它可能或许营业额不是到 f o r t 五五百，可是它可以在全球占前三名。大
1: 家那个特定的领域是全球前三
2: 名，或者是它的区域第一名、嗯。哦，那而且营收呢？呃，我们那时候暂定是要在四十亿美元以下，所以不能太大，因为它它大了它就是。嗯、不是隐形的嘛？哈、嗯，那第三个就是说，大众基本上对他都不太清楚。对，所以只要不是很清楚，而且他又有一定在市场上一定的地位，那我们就开始来寻找这样的公司，嗯、我们就定义隐形冠军公司是这样子来来的。欸、举几个例子吧，我看那书上写，有
1: 些公司呃，就是、呃、你完全想不到的那些东西，是是是是，是是是是做什么什么汽车的门门窗，对对，<吧>对像这一类的概念，就是说它是,是它就跟我们想象。
2: 我们虽然接触他，但我们不知道这是谁搞的。是是是是，那呃，对，那所以呃，很多很多这种所谓的呃中间器，我们看就是说，大概百分之四十八都是德国的公司啦。哈。那我就举例一些一些公司来跟大家呃分享这种所谓隐形冠军哈。<對>那在呃德国有一个公司叫做呃 Clar。c l a r i c e 他是做那种呃管管乐器、管风琴、管乐器的。那你会看那种教堂，不是对对、啊、都会有那个音乐嘛？他、嗯、是百分之百。独家提供就做那个什么风啊，对对对对对对对对、啊、好，它是百分之几？对对对对。那德国还有一家公司叫 Lento 哈、哦、，Lento 是在做什么事呢？它专门在帮那个呃飞机的那个座椅跟飞机的那个内装，它在全球的市占率很大，可是我们也都不知道它是这个在做这这个多少 Lento。說 anto, 所以我们只知道波音啦，我们只知道这个空巴，但是 Lento 这间公司就是在提供这个所谓的飞机的座椅，就是市场上最。最大的一个公司，对，就很有趣哈、哦。对，所以很多公司我们都没听过。但是老师
1: 刚讲一个很有趣的事情是，德国，对、嗯，德国这个国家是占这个全球隐形冠军企业占到百分之四十八。对，啊，好像说三千多个隐形企业的这个名册里面有一半，将近一半嘛，啊<是>，一千五百家是。来自德国的企业，那这里面就一定有一些原因了。我们要静点音乐，大家再来跟老师来聊一聊，为什么德国特别多这样子的隐形冠军？然后，而且在每个领域里面 ，Made in German 那种感觉，就是觉得是信赖的，这是品质的，好东西的。
3: Me not, O、oh, gentle Savior.
1: 欢迎大家回到《愉快读好书》，我是于国定。刚刚我们跟今天的特别来宾，中心大学的杨生勇老师，我们谈到了隐形冠军的呃怎么会产生的？的那事实上，在这个谈话的过程中呢，老师特别提到一件事情，就是德国这个国家，他们的中小企业力量非常庞大。甚至占到他们整个国家的这个产值很重要的地位。那为什么他们国家特别多？德国特别多隐形冠军
2: ？呃，对，就是因为后来他们发现说，这么多的隐形冠军在德国，嗯，所以呢，我们这个作者西蒙先生才开始去了解说，这想要去研研究说这些隐形冠军公司到底有哪些共同的经营的特色。希望把这些经营的特色把它 document 出来，嗯、让我们的管理者、<對>读者能够了解。所以，《隐形冠军》这本书其实，呃，我常开玩笑说，如果你要叫我，呃，用简单的文字说它的这本书，它就是德国的中小企业经营管理的圣经。哦， oh. 所以那德国为什么会有这么多的这个所谓的呃呃隐形冠军？其实也回到他们中小企业一开始他们的经营理念。我说他们在一个类似一个呃梯形的经营概念。梯梯 <T? S 2>。哦，所谓的踢球一一手呢，他们在那个他们的领域里面，他们会选择非常专精、非常特殊的领域，在它的产业链做得非常非常的深。深好，也就是说，它的产业的整合度会非常非常的深，供应链会很深。嗯、但是既然很深，所以他可能卖的产品量就很少，所以他另一手就要让他的产品能够在国际化销售。好，所以全球市场，全球市场，所以他一开始就很清楚的是在很特定的领域。来做深耕，但是他的目标就是要经营全球市场。对，我还记得书上写说
1: ，他、嗯啊、说：“呃，你你可能不知道，这个我们呃，这个美国的这个牙膏啊，它那个软管是一家公司，大部分是一家公司供应的。譬如说，可口可乐里面有个柠檬酸呐、啊，它是大家喝，你又不知道。这碳酸饮料的柠檬酸事实上是一家公司做。<是>那像这样的企业、啊，他说我只做这一个 T 里面的那个锤子，<对>我只做这个一件事，那我做得很深，那我把所有的事情都做完了。”对不对？对就像那个什么做那个，呃，呃，那个什么那个叫榔头的那个做那个什么，呃，那个什么苏打苏打苏打粉，对不对？对对。对他后来变成一个跟苏打粉，不只是只有做苏打粉，他就开始做苏打粉的呃相关的所有所有东西都出来。是。就但是呢，他又到全世界卖。对。他就变成一个呃，就是说隐形冠军的特征，就是刚刚老师讲梯形，就是要深要广要。到市场上去卖。那在这边，我就呃想要请问老师啊，就是说，呃，在全球化，因为这书上有想到这个呃说这个要迈向全球要广嘛哈，嗯，那所以这个可是这跟我们过去的印象就是说，我们以为了哈，隐形冠军是独善其身啊，嗯，以为隐形冠军是偏安江左
2: ，躲在那边闷头的就好好做<是>啊，那事实上看起来好像不是嘛哈，是是，他是闷头做，但是。但是他很认真的把他的产品卖到全球啊，所以才会知道说他第一个他能够卖全球是冠军嘛，他闷头做隐形嘛，对，所以隐形冠军就是这样来源嘛哈。那慢慢慢慢，因为随着这个西蒙教授去发掘这些公司，很多隐形冠军也随着他的业务量成长，对，开始变成是是。显形不是隐形了，像早期台积电在呃西蒙的研究的过程当中，它曾经是隐形冠军，现在它已经是我们家、嗯、家户愈小的重要的重要的公司，是我们叫护国神山的嘛？的的对啊，对对对对对,對,對,對,對。啊，對對
1: <對>所以从这边来看，就是说除了呃这个专心之外，刚刚讲的这个你必须要有全球的概念，全球市场概念。那我就要问一个这个事情，就说呃全球这概念，但是现在最近啊。呃，全世界不是受到很多的影响，比如说地缘政治啊、中美对抗啊，让这个全球化的那个。概念都受到这个打破了哈，是那这个再加上什么通膨啦、新冠疫情啦，是是这些金融海啸这些种种事情，这看起来这个环境还跟以前也不一样
2: 。是的，是的，是的，我觉得呃，全球化这件事情是遇到很大的挑战哈。嗯啊、就是说呃，我们过去可以看到，就是说呃，我们的整个国际的这个贸易是非常非常在每年都在不断的成长哈、嗯。那呃，以这个所谓的全球的这种出口比重来出口的金额来看呢、啊，中国是全球的出口第一大国，美国是总量是第，量是第二名，啊、台湾大概在第十名吧。哇，台湾第十名，哎、哦，好小小的国家对啊，可是如果我们以看那个人均。他的这个排名的话，其实台湾很厉害。人均排名第一名是德国，人均出口产值第一名是德国，第二名就是我们台湾。台湾,
1: 台湾,台,湾台湾第二名哦，对对对，那人均哦，啊、你可以
2: 看到，所以台湾就是一个小小的岛屿，嗯、其实它的本身的市场是小的，嗯、它势必一定要能够透过出口贸易、服务贸易，把我们的产值往外出出输出，出出我们才能够这个让我们的经济能够有更更好的发展跟成长。哦、对，对对对，看起来是，所以台
1: 湾的人是全世界第二个会做。出口声音对对,对，所以
2: 所以所以这个我们也一定程度是享受了很多全球化的红利。好，过去台湾全球、oh. 全球化，所以大家产品可以全世界销售，我们变成工厂，对我们享受了一些全球化的红利。那刚刚主持人讲的是未来这个可能，比方说，呃，美中贸易战，再加上这种所谓新冠疫情这些影响，的确这些呃过去得到的这些呃全球红利，我们或许要去调整一些我们呃样我们的公司的布局。嗯，好
1: ，哎，老师刚刚讲到就是。中国大陆很会卖东西嘛？哈，大家知道是全世界的工厂。然后刚刚也讲到台湾，那老师你们讲一下这个台湾的这个隐形冠军，它的特征和这个德国有没有什么不一样？那德国又跟这个中国大陆的特征有没有什么不一样
2: ？好，呃，我这样讲就是说，呃，其实德国，我先讲那个德国的隐形冠军有一个非常重要的特征，就是领导人。好，就是说他们发现研究的过程当中。嗯那个领导人非常非常的坚持，非常非常的，我们台语人叫古蒙，啊，鼓他就是想要成为全球最最好的产品，世界第一，好，某种形态这样的一个思维，强迫症患者，他我觉得那个这件事情一定下来之后，在在他的产销人发财、组织员工以及市场的这个所谓的呃行行销或者市场的这个呃建制下，他基本上都是以以这个领导人的这个这个目标在执行，哈。那我看到台湾的确，我们台湾很多中小型的企业，你会看到它能够成为隐形冠军，领导人其实扮演非常非常重要关键的角色。那在中国，我倒觉得比较特别哈，因为中国它的社会形式比较特别，所以应该是说政府重点支持、重点补贴的，它就很容易成为冠军公司、隐形冠军公
1: 司。就它没有特征吗
2: ？呃，它的特征也是就是专注，但是基本上因为领导人还是就是政府政府支持。好，因为呃，中国要出口，其实早期中国有很多这种这种政策来协助他们这些企业来发展。举例来说，出口退税，就是说你能够出口，政府会补贴你嘛。所以政府的支持一定程度的是造就了这些隐形冠军公司。<對>但你看到台湾的中小企业变隐形冠军，都是两手空空，提着皮箱出去做生意的。所以我觉得那个老板本身就变得很重要。老板，那这样
1: 看起来是。不管你是在哪一个地方，老板是关键。
2: 对，没错，沒他必
1: 须要对这个品质的执着这件事情是非常列为第一优先的。是对<吧>是，是。是他也不是说先要去创造什么巨额的营业额啦，扩张<對>我的组织啊，扩张我的品牌，他不先把品质先搞定。没错，没错。所以这就是我们要做成这个呃，所谓叫隐形冠军的关键是领导人，你基本上的核心的理念是什么？那我们要呃。继续的想跟老师就问一个问题，就是、说，那下一个十年，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，嗯、过去隐形冠军对这个发展到一个程度，<对>那疫情过后，我们认为就来到一个新的时代了哈，对，这下一个十年，你觉得老师？隐形冠军要往何处去、啊、好
2: ，呃，刚刚主持人讲到一个很关键的一个议题，就是说全球化的趋势。对，其实我们在看，在两千年以前啊，可能两千一十年、二零一零以前，<對>我们常,常看到的一个叫做呃贸易弹性，就是说我们看到就是说我们的出口成长率、出口的成长率，<對>跟这个所谓的我们的 GDP 的成长率的一个比值，好。呃哦在早期全球化还很深的时候，你会看到可能全球 GDP 的成长是 4%。可是我出口成长可以 8%。好，也就是说这个我们叫贸易弹性。但是你会看到，大概在2 0二零一到2020年之间，其实这个全球出口的成长已经开始缓慢下来，而且开始低于全球 GDP 的成长。也就是说，很多国际的公司，你会发现到这种所谓的出口贸易形态的。这样的一个呃发展是、啊、是,是在在衰退的
1: ，那这代表
2: 什么呢？啊、呃，代表了呃，第一个刚讲了，可能是呃呃美中贸易战，可能是 COVID nineteen，、嗯啊、可能是这种乌俄战争。可是很重要的一件事情就是，我认为就是另外一个趋势的展开，叫做全球在地化。什么意思呢？以前都是我默默默默的在我的国家生产。出口生产出口，可是现在市场上的需求，而且供应链需要更多的弹性，所以我们怎么样能够透过我慢慢出口的过程当中，了解在地市场之后，到国外去设厂生根，要生根，直接去满足客人的需求，当地的需要。对不对？对,<不>对,对,对对，那你看以，以我们的半导体，这个台积电这么厉害的公司，现在就被客人，这个美国啊、德国啊，都希望他到哪里去设厂，嗯、全球在地化
1: 。所以老师现在讲到一个关键，这个、未来的十年是一个策略要改变的这个时代。我们要静点音乐，下个单元我们再来跟老师来详细的聊。其实像台积电看起来，他们也开始在推行新的。在全球化策略之后的新的全球的新的这个策略。
0: 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 依兰 FM 九零点三 Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定，今天我们的特别来宾。是中兴大学的杨胜勇老师，杨老师刚刚跟我们分析了《隐形冠军》这本书，他上面讲的呃很多很多的事情，其中讲到一个事情呢，我觉得非常的关键，就是说，在过去在全球化的时代，我们有一套这个工作的方法，那不管你是做呃你躲在什么地方，你只要品质做得好，你就有可能卖到全世界去。那你虽然做的东西很可能很窄。但你做的很深，所以呢，全世界的人都会因为你是品质最好的，所以就会用你的。可是，在这个 COVID n i n e t e 之后，因为可能种种的地缘政治的关系啊，这个世界好像全球化已经崩解了哈。老师有刚,刚讲的，叫包含台积电，它开始到全世界去设厂，这个就跟我们以前想象的不一样嘛。是啊<是 S>，没事跑到那里、那里、那里、那,里那里，我们觉得还蛮麻烦的哈。对，那它这个是表示什么？
2: 呃呃，我我我这样讲，就是说，其实以前企业，台湾的中小企业可能它只需要因应全球化只需要一套剧本是好，但是因为我们讲现在全球化也可能要求了全球在地化，特别是美洲贸易战啊，对，可能很多公司都必须因应这样的一个挑战，有两套剧本，对，一个供应链是给我们所谓欧美供应链的，一个是<對>因为毕竟东南亚包含中国的市场还是非常的。强大对，所以必须要有可能要有第二套剧本的这个准备啊。<好>那所以我觉得给我们的含义就是，除了全球在地化之外，也是希望我们的供应链有更有韧性，不要说只在一个地方再来再做提供供应。那市场如果产生一些变化的时候，导致呢供应链可能会受到一些挑战，供应链的韧性。对
1: ，所以呃，等一下是什么？落地生根是很重要的，是是不是？是<吧>是就是说你，你你做这个市场，<是>你不能够只在。啊、哦，譬如台湾的话，你不能只在台湾做，然后卖外销。现在外销越来越不容易，没错<錯>。那因为地区性的那个。个别的需要，可能当地的文化、当地的环境、当地的消费者，对,对都不太一样，没错
2: 。所以就要开始更细腻的去当地落地生根。对，我再举我再举个例子，就是说，美洲贸易战的时候，美国就说，哎，所有中中国出来的这个出口的产品，我不我,不我不不让你到美国去。嗯，那如果你看到很多台商马上就转啊，往越南去啊，往印尼去啊，嗯、往印度去啊，好、哦，包含现在我也知道很多中国的厂商也是移到越南去贴个贴个牌。转出转出口，他才能够把他的产品销到全球去。对，这样、欸。这个很
1: 像是我们在几十年前的纺织品外销、啊，对对,對,對，那时候有配额嘛，是。那配额的话就很麻烦嘛。我们生产这么多，但是譬如你外销到美国去，它配额就这么少，所以他就赶快啊、呃、，made in 越南啊 ，made in 什么<是>什么 Thailand 啊，什么啊、哦。那事实上，其实呃，就是要因应这个新的这个，但是持续专注这件事情呢？呃，还是我们还是很重要的事情哈。对，那其中他哎，书上也讲到是说，要建立软性的竞争优势，跟客户永远站在一起，这是什么意思啊？好。
2: 呃，我这样讲，就是说，你那个主持人刚刚讲到这一段，其实他就是比较在讨论，就是说，我们一开始了解了隐形冠军公司的特性，而且过去的二十年，我们也看到隐形冠军公司的发展非常成功。对，可是呢，未来刚刚您提到的全球化开始要开始有一些挑战之后，那我们在关心的是，隐形冠军会不会有下一个十年，或者在下个十年中，哪些新的冠军会浮现，哪些新的？旧的冠军会会这个消失，所以呢，我们就在讨论说，隐形冠军怎么样 maintain 让他能够过去争取第一，并且并且能够持续保持第一。哇，這,这个很重要。欸啊、所以呢，呃，他就提到说，未来要能够争取第一，也要能够保持第一。其实，<對>呃，几个重点哈，就包含第一件事情，就是说，呃，现在的发展可能单打独斗是一个很大的挑战，所以你必须从生态系去看我隐形冠军未来持续的发展。第二个呢，一样，我们因为现在是一个数据化的时代，是一个这个所谓的软体应用的时代，<对>所以这些隐形冠军怎么样深化它的数位建制，怎么样优化它的数位管理，也是它能能,能不能够持续成为隐形冠军的重点。那第三个就是说，呃，你会发现现在大家都开始要讨论这种永续 ESG， 所以在永续跟 ESG 的浪潮底下，这些呃中小企业一定会遇到一些。额外的成本，那他怎么样去因应这样的一个永续的一个概念？那最后还是就刚刚讲的，回到它其实的核心就是不断的创新，以及不断的这个所谓的专注这块，它能,能,能不能够能不能够持续的来精进？创新是什么意思、啊好？好创新好。欸、我我我要特别
1: 讲一下，我我我我们以前在经营这个小的企业嘛哈，我们做媒体那到企业都很小，我们也每天跟人家讲要创新，我们自己也常常创新，<對>但是我们每一次创新呢、啊，都后来都。看起来就像是一场灾难。对对对对、啊
2: 、是那呃，我我想哈，隐形冠军的公司很有趣，就是说，其实我们去看到他的这个呃创新哈，它不像那种像台积电哈，它可以砸大钱去做很多新技术，所以他们喜欢的创新就是务实的创新。也就是说，我花了一些些研发费用，但是它很快的能够转成市场的接受度，很快的能够转成市场的满意度，很快的能够转成这客人的需求，这是他需要的创新。那刚刚主持人讲到说，跟客客人怎么样贴近在一起哈？嗯、那其实过去我们在呃隐形冠军的公司的呃这公司的研究的过程当中，我们发现除了专注以外，隐形冠军公司最被这个能够被 identify 出来的重点就是，它呢，呃，除了性价产品的性价比高，最重要的就是它的服务贴近客户，贴近客户，贴近客户。好、哦，也就是说，呃，简单讲就是这个解决客人问题，必让客人满意，这就是很重点，所以。在这种服务的年代，怎么样更更更呃呃 c u s t o m i z e 的，能够帮助客人解决问题？嗯、我觉得这是这些隐形冠军要能够持续成为。所以老师意思
1: 是说，即使你做创新，你必须要围绕着客户需求，是，欸、然后是解决他的需求，对对、嗯、对。對對我们我看到另外一本书上讲说，其实我们做创新的时候，最可怕的一件事情就是叫做伪创新，假的，嗯、就是你以为你做创新，但那个创新呢？也不知道干什么，没有
2: 跟客户的需求勾在一起，对，
1: 没有勾在一起。然后你只是觉得说，你看我又做了一个创新的服务，做了一个创新的系统，做了一个创新的什么机制，但是客户觉得，说不定搞法更麻烦。是对，是我们常看到那个什么呃客服系统啊，什么公司，说我们推一个全全新的线
2: 上客服系统，就难用的不得了。那这就是伪创新了，是对不对？是，所以我说，隐形冠军公司他们的创新叫务实的创新，务实的一切都是以客人的需求为中心、嗯、去开展出来的创新的支出、创新产品的设计、创、嗯、新流程的开发等等。嗯、其实
1: 创新后来要变成竞争力的来源，是对不对？
2: 没错，没错，哦、没错<錯>。那
1: 在这书上还写一个，有一个事情也是很有特征，就是说，刚我们讲到这个呃德德国嘛，哈，又讲到中国大陆，那也讲到台湾，也讲到。一点点的美国，那在创新这件事情上面，我们突然发现中国大陆特别认真、哦、是是啊、哦，他们的<是>他们的那个呃叫做什么 RND 的这个人数哈、哦，嗯，啊、哦，<對>跟他的占的所投资的资源的比例啊、哦，是哇，远远超过第二名、第三
2: 名，他是世界第一名，是是,是，呃。我我想这点，我我的看法就是说，其实呃，第一个我讲就是说，刚才讲隐形冠军，其实中国是一个呃以政府为为中心，希望能够让他的企业变得更有竞争力的一个。一个一个应该讲社会组织啦，社会社会,社会,社,会社会主义国家国家对对，所以其实呃，他们也知道他们跟西方的差距，所以他们在最近的十年的确是非常积极的，愿意投入在研发，而且研发的经费以及研发所产生出来的这个产出啊，嗯、的确是令人呃是令人很很，就是说呃，我们必须观察它后世的发展然、啊、后<对>那基本上你可以看到，就是说它以专利的数量。全球的这个布局其实已经越来越 aggressive，
1: 就看起来也不是无暇阿蒙了、哦。是的，没错。<对>啊、但是因为他们可能就是因为是政府是。主导者嘛，对，所以他一声令下就大家就去了，<是>对,对所以他说一声令下，现在要做这个什么晶片，<对>他们很多人就觉得像以前古时候说，我们一起来做核子弹、<对>原子弹，那么<对>大家全国人就跑去搞原子弹，是。所以他们的概念跟我们市场经济的不一样，<是>没错，没错啊。<哇>错我们的研发，但这个事情呢，还是要值得注意，就是说，呃，创新。就是你下一步的根源嘛，
2: 没错<錯>，哦，没错
1: <錯>，因为呃，竞争者很多，甚至还有取代者也会出来，嗯、<哼>所以说你不管在任何的领域里面做任何一个项目，你都要知道这个延续这个延续生命竞争力的最重要关键就是持续的创新嘛，哈、哦，嗯、<哼>但创新老师刚刚提醒我们，创新必须要围绕着消费者的需要，嗯、<哼>啊，不要去做伪创新，嗯、<哼>啊，要做真正能够解决消费者或者顾客的。困难的难处能够解决，这样的<是>你才是真正的创新。我们要进点音乐，下一个单元我们再来跟老师来谈一谈。那作为一个台湾的中小企业，或台湾的新创企业，或台湾的微型企业，那在这个呃隐形冠军的概念之下，我们应该要做哪些事？
0: Like a mountain railroad with an engineer that's brave, we must make the run successful from the cradle to the grave. Watch the curves, the fills, the tunnels, never fall. Throttle, and your eye upon the rail, lest it say. Spanning Jordan, swelling tide, you'll behold the Union Depot, into which your train will glide. There you'll meet the superintendent, God the Father, God the Son, with the heart. Joyous greeting, weary pilgrim, welcome home. Blessed Savior, Thou guide us till we reach that blissful shore where the angels wait to join us. And I pray.
1: 欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。我们今天在节目里面谈的这本书，呃，是叫《隐形冠军》。这是一位非常知名的、呃、作家，叫做 Hermann Simon。呃，西蒙先生呢是被誉为隐形冠军之父，他是一位德国一的。啊、呃，学者他在很多知名的大学呢，都曾经担任，包含哈佛啦、stanford 大学、伦敦商学院、麻省理工学院担任这个老师。那他花了很长很长的时间研究所以隐形冠军这个、这个产业哈、哦，或这个企业的形态。那我们刚刚前面讲的呃很多的事情啊，其中我们就有一个啊。呃想象就是我们在台湾嘛，哈，我们就在想说，那台湾的企业的下一步会是什么？那在这个询问老师之前啊，我最近我看了一本书，叫做《Post Corona》，就是疫情过后，它其中有讲一个事事情，说疫情啊，这次大疫情 （COVID-19） 的疫情过后之后呢，世界有一个很大的变动，就是有四家公司，最大那四家公司，什么 Apple 啦、Amazon 啦、Google 啦、FB 啊。Facebook、啊、这四家公司啊，会变得更大更大，而且变成极大，然后呢，会占了整个世界的很大很大的一个基础的那个等基础平台，就被他们占去了。是，那我们就在想说，那我们台湾的企业都小小,小的哈、哦？对。那过去的经验，我们要走上全世界的时候，什么 HTC 啊，对，什么什么都都是不愉快的嘛哈、哦。<是>台湾怎么办、啊？好像看起来前途很暗淡呢啊。嗯<哼>啊
2: 是又要打仗了，对啊，<笑>要命了。呃，主持人，你刚刚讲的这个这个这个议题，我大概从两个层面跟大家分享。第一个层面就是说，那本书讲的一个，我想是一个事实，就是说，<对>未来你会看到整体的环境会遇到一个大者恒大的一个现象。那你会看到，可能竞争对手变少了，对，可是它的竞争强度是越来越强的。也就是说，你会看到这个呃。Google， 他也想切入到这个零售，那个阿马总他也想切入到资料，<对>所以他们的竞争强度就是那种一级。拳击手在互相对打的一个情况，但是呃，台湾比较特别的地方就是说，因为我们台湾基本上过去一直也不是以纯粹对这个消费者满足消费者市场那个市场终端在呃建构这种所谓 to C market 的为主力，我们是 B to B 为主力，所以我们主要也就是在这个所谓产业的生态系里面扮演一个呃重要的一个生态系的成员，所以我觉得未来恐怕。比较重要的是，除了持续的优化我们自己的经营管理之外，<對>或许这个你要加入哪一个生态系？好，也就是说你要加入哪一个阵营啦。<對>所以你要在 Apple 的生态系，还是要到 Amazon 的生态系，<對>还是要到 Google 的生态系？有时候生态系的选择可能也变得一个非常重要的一个因素。对，对台，台湾，所以最单独的存
1: 在哈是不可能的嘛哈，尤其是看起来下一个十年的话。加入生态系是很重要。我记得以前我们做小企业，就做一个，譬如我们办杂志，办一本杂志就快乐幸福了，嗯、<哼>对不对？就自给自足啊，有收入啊，然后有盈余啊，然后大家也就是快乐的不得了。可是现在看起来，这个我们常讲说，你在一个海上，你怀一小舟，然后捕一点鱼，也吃的富强康乐。嗯、<哼>但现在突然发现，这个水面下有什么怪物出来？一个是航空母舰会出来，嗯、<哼>另外一个是。潜水艇会出来，嗯、<哼>这两个对你来讲，你是一条小渔船的话，你实在是很难去对抗航空母舰，对你也很难去对抗突然从水中从来没看过的玩意儿，就叫潜水艇这样浮起来，<是>你也很难嘛，哈<是>。所以你必须要，老师刚指指引我们要加入生态系，是是，对对，对对那就是什么？
2: 一起去打仗，对不对？对对对对，如果讲比较是，呃，打群架的概念嘛。但是，嗯、因为我还是讲，因为台湾的公司它不是直接产这个产出产品的这个公司，但它是可能是苹果很重要背后的供应链，它也可能是很多笔电很重要的供应链。所以，我们呃，台湾的这些企业就是可能就是锁定出海口，跟这些出海口更。更深、更加紧合作。好，我们刚刚讲就是说，其实以前的竞争，刚刚主持人也有提到，我们传统以前过去说啊，我跟你竞争，我竞争在哪里？在我产品的品质啊，嗯、在我产品的可靠度啦、啊，啊、在我的创新啊，在我的一些服务上。可是未来的这个竞争是比较软性的竞争。刚刚讲就是说，除了之前硬的竞争之外，其实我们可能要提供我的客人，特别比方说。Google 啊， z o n Apple， 我们不仅要能够提供产品的什么性价比，可能我们还要协助他能够呃呃，应该讲说帮他做一些系统整合，甚至要帮他这个我们叫以前叫做 O E N， 要不要 O D N， 还帮你设计好，还要帮你更前端的了解客人的需求，好，然后提供更更好更方便的数位的服务，或者是软体的服务跟训练等等，好，所以我想未来呃，可能更重要的就是说，台湾的企业在这公供应链里面怎么样增加自己在供应链角色里面的所谓的非竞争参数，还有一些软性的参数，让我在这个供应链的地位能够更提升？老师，我我讲一个呃，用实际例子来解释，因为老师
1: 刚刚讲很多专业名词啊，已经超出我的那个脑袋的这个速度了。嗯、就譬如说，假设我们台湾是一有一家厂商，他是做汽车轮圈的，对对，對台湾不能做那个铝合金汽车轮圈了、啊。那我要怎么加入？什么是我的生态系啊？我就在汽车行业吗？还是说，那刚刚老师有讲到说要增加这个软性的这个竞争力、啊？对，如果说以一个实际说我是做轮
2: 圈的，那我我该怎么做？了解，呃呃，我我想这个轮第一个以轮圈来讲，你可以看到未来就有两个生态系统。第一个你要以前这种汽油车的。呃，生态系还是要到电车的生态系。哦,<好>哦，对对对对对。那再来，我也是遇到最近有遇到一些电车的朋友，他发现啊，就请那个做原本做轮圈跟轮胎的公司。去帮他去了解说，在电车的情这个环境底下，以后轮胎的设计跟轮圈的设计是不一样，因为你会发现那个电车它其实它那个瞬间加速的能力是很好的，对对，所以它的那个抓地的特性可能跟过去的这种所谓的油车不一样，要求不一样，对，所以你会看到就是说，那你如果能够有，你会听到说，我现在打进特斯拉供应链。我打打进这个某某其他可能福特或者是头油塔供应链，哎、啊，现在对市场的讯息可能打进电动车，大家可能觉得那个未来性比较高，嗯，有可能，所以就说呃，以这种所谓的生态系来讲，其实未来会有这样的一个一个一个变化，对，嗯
1: ，所以这这件事情是很重要的。如果说生态系选错了，嗯，你就不容易快乐幸福。你要快乐幸福，选对生态系是很重要的事情啊。那呃。最后还要问老师啊，那台湾的有关键角色吗
2: ？啊，台湾，我觉得台湾呃是非常有关键角色的一个国家。你可以看到最近，比方说台湾在这个半导体 IC 这 ICT 这块领域，其实我们就在全球扮演非常重要的角色。嗯，那特别你可以看到，美洲贸易战开始之后，其实很多国家希望能够把制造拉回到他们自己的市场上去。对啊，其实他们基本上没有台湾的协助，应该都没有这样的 capacity。对台湾还是有那个关键的、哦、对对对对,對这个呃，我们讲工呃工具机设备跟这个所谓的制造的流程，我想这个台湾还是在整个呃所谓的呃制造这个领域非常专精。怎么样能够制造在这个我们所设的成本底下完成出很好的产品这件事情，我觉得台湾还是非常非常有 know how 的啦。所以，我们怎么在供应链？我刚刚讲在原本的供应链的这个体系底下。优化我跟客人的连接度，特别是透过数位这件事情来协助，透过我们可能更进一步的帮客人提出一些所谓呃数位化的产品，哦，数位化的这种所谓的工业的流程，数位化的服务，哦，数位化的生态系，然后呢，呃，从服务多从服务来得到 revenue， <務>而不是以前制造。可能你会常看到以前我们买手机，手机不用钱。这个要缴电信费这样的概念，可能这种收费的概念可能也要稍微调整，就是说，或许制造不是这么这么的重要，但是怎么提供服务，从服务这块取得这个所谓的收益，我觉得非常重要。
1: 对，服务是可能呃后面现在最有想象空间的商业模式啊，<是>服务模式哈、啊。是。然后最后还有一点点的时间，老师，你们给我们做一个结论？<对>就是说，我们台湾的企业的话，面对这个所谓隐形冠军的挑战，我们可以做什
2: 么？呃，我我我这样讲，就是说，其实我这这件事情，我大概会先从。政府跟民间的角度来看，哈<对>，我想政府其实，在台湾也扮演非常重要的角色，特别中小企业，它其实需要政府的资源。对，我们的政府大概在七七年前，因为看了《隐形冠军》这本书，我们就开始做了一个叫中间企业评选。是，那也就是说，被选到认为是隐形隐形冠军公司，其实我们工业局进一步会提供一些资源，<的>让他让老板能够更强打市场，<的>更集中发展他的那个永续。<对>那另外，当我觉得民间的企业的话，那当然就是说，呃，怎么样？能够呃透过这个多阅读啊，或多参加工协会民间的学了解全球趋势在哪里，在这个趋势来之前，其实做好准备、做好应变，我觉得很重要
1: 。是，嗯，对台湾来讲，虽然我们很小，但是从资料上，我们已经是全世界人均出口量。全世界第二名的，所以大家千万不要小看。虽然我们小，但是我们很有实力。在未来的下一个时代，如果你掌握方向，就像老师刚刚讲的，你要对未来的趋势要必须清清楚楚知道，找到对的生态系，那未来十年绝对是另外创造一个新的辉煌。我们今天非常谢谢杨森勇老师来节目里面告诉我们什么是隐形冠军。谢谢老师啊，谢谢谢谢大家，也谢谢大家收听我们下集。在空中再会。